0: Viernes, llegamos al fin de semana, viernes negro, Black Friday, llegamos al fin de semana, eh, viernes 24 de noviembre, estamos listos para, <coughs> ah, perdón, tengo un poco irritada la garganta, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube Donde puedes ver y participar durante las transmisiones en vivo También ver las grabaciones Y así nos evitamos eh, el, la, el cuchillo censurador de, sensor, no censurador, sensor de eh, YouTube ah, Vamos a ver... ¿Cómo amaneció Bitcoin? Bueno, ¿Cómo, cómo está? Porque ya, ya amaneció hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo está Bitcoin. 37,801. En este momento, nada mal para Black Friday. Nada mal. Y, eh, bueno, pues algunas ganancias marginales en algunas monedas. Pero está de nuevo buscando... Romper ese nivel de resistencia de 38.000 Una vez más Y parece Parece que tiene impulso Vamos a ver, vamos a ver si Superamos ese nivel O nos vamos al fin de semana A la baja eh, Jack in the box, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Tom GR, ¿qué tal? Bueno, para los <coughs> Perdón. Una disculpa. O sea, debe sonar horrible eso. Eh, para los que creían que el drama solo se daba entre las carteras en hardware y que el, el eterno pleito entre Wasabi y Samurai era el único en el sector, pues no. Está también la parte de las carteras en hardware, que también tienen su buena dosis de drama. Y eh, principalmente ha sido entre Foundation Devices y CoinKite, el fabricante Colcar, que han tenido ahí una serie de disputas, acusaciones, este, eh, patadas por debajo de la mesa. Y bueno, pues la última, ayer anunció eh, CoinKite, un estándar eh, que se llama BBQS, para eh, generar códigos QR, que es básicamente eh, para todas las... Eh, carteras AirGap es la forma en la que puedes eh, eh, transmitir información utilizando códigos QR. Eh, por ejemplo, jade tiene una cámara, puedes este, generar y, y, y transferir códigos QR, eh, etcétera. Entonces es un mecanismo muy importante para las carteras en hardware. Y ahí había un grupo, un, una organización tratando de estandarizar el tema de eh, los códigos QR en carteras en hardware y en software y llevaban algo de avance llevaban ya <coughs> muchos participantes en el sector en tanto en hardware como en software estaban adoptando este estándar eh, Sparrow por ejemplo lo integró Blue Wallet eh, estaba eh, Jade el Foundation Devices eh, SidSigner. Signer eh, habían implementado este estándar, eh, digamos, desarrollado con el fin de poder extender la compatibilidad en las, en las carteras. CoinKite eh, se fue por la libre, eh, creó su propio estándar y pues eso está generando conflicto porque eh, cuando hablamos de un esquema, por ejemplo, multifirmas, todos los dispositivos necesitan firmar la transacción y cuando tienes problemas de, de compatibilidad... Que una cartera no soporta esto y que la otra sí lo soporta y se complica enormemente y creo que es una es importante para el sector que eh, se produzcan y que se adopten estos estándares de interconectividad. Los esquemas de seguridad, <coughs> perdón. <coughs> Los esquemas de seguridad que involucran múltiples dispositivos, múltiples carteras, etcétera. Eh, en la medida que se van complicando, eh, se va introduciendo fricción innecesaria y también se vuelve un rompecabezas donde esto sí encaja con esto, pero esto no encaja con esto y, y se complica mucho la implementación. Entonces eh, yo definitivamente sí estoy a favor de la adopción de estándares en lo que se refiere a la conectividad e interoperabilidad entre dispositivos y software para el sector. Eh, vamos a ver en qué termina. A final de cuentas, eh, en un entorno no permisionado, el estándar, el mejor estándar es el que debe prevalecer. No el más popular, no necesariamente el más popular, sino el mejor. Y vamos a ver en esta guerra, nueva guerra de estándares de, eh, de códigos QR para carteras en hardware y dispositivos AirGap. Eh, vamos a ver quién gana. Hagan sus apuestas. Uh, a ver, vamos a ver. Tom Gerr, Tom ¿qué tal? Buenas tardes. Anita Farida, buenas noches. Eh, Giovanni, eh, buenas noches. En Portugal, ¿por qué los cristianos de Estados Unidos están más asociados al, al gusto por armas? Eh, ¿Por qué los cristianos... Es, más asociados que quién? Como, no entendí. ¿Más asociados que quién? Es eh, parte del... Eh, está no tanto no tanto la condición de cristianos, sino es la condición que eh, hay un pensamiento eh, principalmente individualista. Hay un pensamiento eh, muy alineado, diría, con el, los, eh, el proteta, pro, protestantismo de la responsabilidad personal. Eh, no sé eh, si son eventos. Eh, correlacionados o causa consecuencia. No creo que la gente sea, eh, tenga tal afinidad por las armas por ser cristianos. Sino son dos condiciones que se dan al mismo tiempo. Son cristianos y además eh, tienen afinidad por las armas por razones históricas. Este, que no me acuerdo si las mencioné ayer aquí en el canal o fue durante la conversación que tuve con nuestros amigos de Bitcoin News, eh, que estábamos hablando sobre el tema. Pero... Eh, tiene razones históricas eh, la afinidad de la gente por las armas aquí um, Españazuela Luis Luis, Luz Fernández cree más parecido a la Venezuela original, pues eh, desafortunadamente sí pero qué tal, ministros ministros no faltan, eso sí hay abundancia de ministros y vicepresidentes de gobierno, no sé ya, ya no sé ni cuántos tienen ya eh entonces con el layer las delegaciones en pools Sé que con Cardano por ejemplo aunque deleguemos nuestros activos en un pool no tenemos riesgo de que nos robes usando un layer o tresor pero por ejemplo yo hago lo mismo con el juego de Ax Infinity no sé si puedo estar tranquilo usando un layer o tesos eh, lo que te protege el layer de, de de cualquier este en cualquier cadena en Tesos, en Layer, perdón, en Cardano, en... de lo que te protege es que tus llaves privadas nunca están expuestas a, a la red. Si tienes, por ejemplo, una cartera, tienes Metamask en tu computadora, lo instalaste, en algún lugar están almacenadas esas llaves privadas en tu computadora que te permiten firmar transacciones utilizando Metamask. Eh, lo mismo con un teléfono. Si descargas una wallet en tu teléfono, y, y en algún lugar están almacenadas las llaves privadas de esa wallet que te permiten firmar transacciones. Entonces, por eso las carteras en hardware. Lo que hace la cartera en hardware es almacenar esas llaves privadas en un eh, elemento seguro de la cartera que no es accesible desde el exterior. Entonces, eh, para tipos de ataque en el que alguien se roba tus llaves privadas y transfiere todos los fondos, las carteras en hardware son muy... Muy útiles. Eh, también te protegen de, de spoofing de direcciones, por ejemplo, que es un, un tipo de ataque en el que tu computadora tiene un tipo de malware o algún virus que reemplaza las direcciones eh, de envío de las carteras. Por ejemplo, eh, quieres mandar Bitcoin a un lugar y si está infectada tu computadora con este malware, cuando copias y pegas la dirección de Bitcoin, el software identifica que es una dirección de Bitcoin y pega una dirección distinta, una dirección que generalmente está controlada por el atacante. Entonces tú cuando envías, según tú estás enviando un lugar, pero la dirección de destino es otra. Eh, con las carteras en, en hardware evitas eso porque al momento de confirmar la transacción, te aparece aquí en la pantalla del dispositivo, te aparece la dirección a la que estás enviando y te aparece el monto que estás enviando entonces tienes una doble confirmación de lo que estás viendo en tu pantalla en el software y lo que estás viendo en la pantalla aquí en el dispositivo entonces te, definitivamente es una protección y mi recomendación es todo, todo lo que quieras este, almacenar para o, o mantener para el largo plazo eh, debe estar en una cartera en hardware eh, es, es mejor que nada no, o es mejor, es mucho mejor que tener únicamente una instalación de este eh, eh, Metamask, por ejemplo, en tu computadora o en tu teléfono. Um, Robert Gallardo, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que pasó con Binance, ¿no traerá más control? Sí. Sí, va a traer más control. Eh, limitan, digamos que domestican a los participantes del sector. Y además, algo que hice énfasis ayer es que no es únicamente que, que, que lo domestiquen. Tienen acceso a toda la información. Una vez que el, el auditor toma control de Binance, tienen acceso a toda la información de Binance. Listas de clientes, operaciones, actividades, completito. Y pues no me sorprendería si empieza a hacer eso utilizado para negociaciones con terceros. Este, que le digan, por ejemplo, a este algún actor hostil, este, a la India, por ejemplo, que de repente este, es amigo y de repente sale por este se va por la banda izquierda, este le pueden decir a China, pues fíjate que si nos apoyas en esta medida que queremos o en este voto en las Naciones Unidas para condenar cualquier cosa, pues si nos ayudas con eso, pues tenemos aquí un paquetito de Millones de usuarios de Binance de la India. ¿Cómo ves? ¿Eh? Eso va a suceder. Ah, Plur Sol, ¿qué tal? Buenas tardes. Está bien mejorar lo de los QRs dinámicos, tal vez, para que sirvan como cámaras de baja resolución, como algunas webcams. Lo comento por experiencia personal. Eh, sí, no, estoy de acuerdo. Me parece que siempre es bueno... Tener mejores estándares, mejores, mejores este, soluciones. Eh, y y lo, en un entorno óptimo es que el, el mercado decide y si aquellos que ya habían adoptado un estándar ven que hay un estándar mejor, adoptan el nuevo estándar. Eso es, no es fácil porque estamos hablando de hardware y como mencionaba hace un par de días, el ciclo de desarrollo del, del hardware es un animal completamente distinto al software. Entonces eh, se mueve una velocidad totalmente distinta, pero sí, que haya, que haya propuestas, que haya competencia entre estándares y que prevalezca el mejor estándar en lugar de que prevalezca el estándar eh, o que alguien este, ponga, el, ponga peso extra en la balanza para determinar qué estándar es el que se adopta. Ah. <coughs> César Augusto, ¿qué tal? Buenas. Eh, CBB27 en Orlando, saludos. Eh, ¿quién... Ay, perdón, no veo. Es que tengo tengo la luz aquí. ¿Qué dice? ¿Egenemías? Eh, Algo así. Eh, ¿En Tijuana? ¿Qué tal? Buenas. Sacar Binance y quebrar el PTX es una estrategia para quedarse con el negocio de compra -venta de... Y de las comisiones de Bitcoin a través del ETF. Es una estrategia, sí, para tener mayor control del mercado. Ahora, lo de lo de FTX no pondría en la misma categoría lo de FTX y lo de Binance, eh, por, por una razón muy simple. A pesar de que he sido muy crítico de la operación de Binance y es muy obscura y muy turbia y muy cuestionable, no estamos hablando de un franco desfalco de, de, de los fondos de los usuarios es una, pertenece a una categoría distinta. Eh, no sé, no tengo elementos para verificar si efectivamente lavaron dinero, si Binance lavó dinero, si realmente este, a, a, to, ayudaron a jamás a financiar. No tengo evidencia de eso, no, no sé. Eh, pero pertenece a una categoría totalmente distinta a, a un, al robo descarado del de los fondos de los usuarios entonces si sí hay una una diferencia que se debe subrayar eh, no es lo mismo que facilites la actividad de, de grupos criminales o que algunos gobiernos consideran criminales a que simplemente te robes los depósitos de tus clientes son, eh, son animales distintos criptomigrante, ¿Qué tal? Buenas noches es posible que se construya un exchange de criptomonedas que esté totalmente regulado. Se podría hacer... Eh, el problema es que los reguladores actúan de manera uh, totalmente caprichosa y arbitraria. Entonces, por ejemplo, Coinbase, que es una empresa que presentó documentación a la Comisión de Valores cuando lanzó su IPO, cuando se convirtió en una empresa pública. Es una empresa que se negocia, cuyas acciones se negocian en el mercado de valores. Es una empresa pública. Presenta reportes eh, trimestrales a la Comisión de Valores. Y aún así, la Comisión de Valores los demanda porque están vendiendo, qué sé yo, que, que es un security y que eso no lo pueden hacer. Entonces, de los exchanges que están más regulados, Coinbase, siguen teniendo el mismo problema. Kraken igual. Kraken no es una empresa pública, pero Kraken... Está, es de los exchanges más regulados aquí en Estados Unidos y es el mismo caso entonces la, la, eh, la conducta de los reguladores es tan arbitraria y caprichosa que no hay forma de cumplir con la ley y no hay un mecanismo para registrar exchanges así ese es el otro punto que en, en, eh, en las comunicaciones públicas, en discursos, en comparecencias al Congreso la SEC dice, no, pues nada más vengan y regístrense y vengan, y, y, este, y queremos ayudarlos a cumplir con la ley, pero no hay tal mecanismo, no hay tal proceso. Entonces, uno asumiría que, que algo así sería posible, decir, ok, bueno, si esta actividad la van a regular, pues que la regulen, y, y habrá algún actor que diga yo, yo quiero operar un eh, negocio bajo estas circunstancias, con estas regulaciones, y asumirías que no sería. No es nada del otro mundo hacerlo, vaya. Pero solo es posible en un entorno de claridad eh, eh, y, y consistencia, eh, no solo en la interpretación, sino en la aplicación de la ley. Y ese, ese elemento no existe, no está, ¿no? Entonces, ese es, ese es parte del problema. Ahora, mi, mi alternativa preferida sería que ni siquiera se necesitaran los exchanges. Uh, que la gente utilizara libremente, comprara y vendiera Bitcoin y cualquier otra cosa que quiera. Ese para mí sería el, el escenario ideal. Uh, Excozen. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna forma de configurar el número de intentos para el layer o más de tres veces? No, porque sería un vector de ataque y si tú lo puedes manipular, eso está eh, configurado en el elemento seguro del eh, layer. Del eh, si pudieras modificar eso, pues lo pones infinito y pues ya, este, es un... Abres la puerta para que alguien se robe tu layer y pueda intentar un número infinito de veces. Entonces, este, no, A cientos de miles ya se han perdido en hackeos de Metamask. Eh, sí, sí, la, y bueno, Metamask y Windows es es como... Es como publicar tus llaves privadas en tu periódico local. Uh, Wallets of Satoshi. Al no ofrecer APK o Hitcop, Es super evidente que no les, con, no les conviene. Que no les conviene ofrecer el APK. No sé. Bueno, es un servicio de custodia. Y esa es una de las razones por las que salieron del mercado aquí de Estados Unidos. Y ayer anunciaron que no van, dar, no van a no van a atender a clientes de Estados Unidos. Es un servicio custodia. Entonces, el riesgo de que te, tienes un servicio custodia y publicas una APK, mmm, no creo que estén dispuestos a asumir ese riesgo. ¿Cómo pueden parar los exchanges descentralizados? Eh, lo único que pueden detener, interferir, intervenir y, y hacer una pesadilla es la, son las rampas de entrada FIAT. Eh, bueno, rampas de entrada y salida de FIAT. Eso es lo único que pueden impedir, interferir y controlar. DeFi, por ejemplo. O sea, no, no veo una instancia en la que puedan detenerlo. Uh, Crypto Victor, Vic, Victor. <ríe> ¿qué tal? Buenas en la Gran Canaria. El Yuyo, ¿qué tal? En La separación de CZ de Binance fue el último paso para aprobar el ETF de BTC en BlackRock. No sé si haya sido el último, pero parece que era una condición necesaria. Uh, Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Las leyes pueden ser retroactivas y, por ejemplo, comprar BTC no era ilegal ni legal desde hace años o tiene que ver más que no lo declaraste en tu patrimonio. Eh, no todas las leyes eh, son... Bueno, primero depende de cada país. Hay países que tienen limitaciones en cuanto a la retroactividad de las leyes. Aquí en general no puedes eh, aplicar la ley de forma retroactiva, y menos cuando estamos hablando de una conducta eh, que tiene una penalidad carcelaria. O sea, todo lo que son crímenes eh, no se pueden legislar o no se pueden, no puedes criminalizar algo de forma retroactiva generalmente cuando quieren prohibir algo, eh, establecen un mecanismo de transición, donde es decir a partir del año X eh, ya no se puede obtener esto, ya no se puede fabricar esto, ya no se puede importar esto, y dejan todos los que ya existen, pues ya los dejan. Eh, sucedió, por ejemplo, con la transición a los focos, este de eh, filamento, por ejemplo, que ya es muy raro que te encuentres eh, y hay muchas restricciones al uso de focos con filamento. En muchos países ya ni siquiera los venden. No fue que a partir de hoy ya estos focos son ilegales y tienes que destruirlos. o Generalmente es a partir de esta fecha ya no se vende, ya no se produce, ya no se fabrica o ya no se importa X. Y en lo sucesivo, o sea, esa conducta se criminaliza a partir del momento que la ley entra en vigor, no de, no de forma retroactiva. Eso es aquí en Estados Unidos y cuando es dicha ley o dicha prohibición, incurre en penas criminales. Eh, eh, entonces, por declaración de impuestos, generalmente no es que sea retroactivo, es que tienen tienen las leyes, contemplan un periodo. O sea, por ejemplo, la no sé cómo se llama en español, pero... Uh, Statue of Limitations eh, eh, es el periodo en el que pueden eh, tomar acción. Generalmente para cuestiones fiscales son 10 años. Entonces, eh, después de 10 años ya no pueden tomar ninguna acción. Si, por ejemplo, estamos entrando al 2024, si, por ejemplo, yo no hubiera pagado nada de impuestos en el 2013 y ya a partir del primero de enero del 2020. Cuatro, pues ya no puede hacer nada, ya no me pueden reclamar de esos, de esos eh, impuestos del 2013. Del 2014 todavía pueden, porque esos vencen 10 años después. Eso tiene que ver con, con impuestos, básicamente. Para otras cosas, pues cada, cada categoría y cada ley, cada... Uh, eh, eh, apartado de la ley va a tener sus propias eh, particularidades, no utilizarán lo de Binance para meternos las CBDC y meter miedo, no me sorprendería, no me sorprendería. Uh, Leonel ahora está en el Cairo, anda la vuelta al mundo en no sé cuántos cuántos días llevas ya viajando, Leonel, llevas tres meses, ¿no? tres, tres meses viajando ya Ap Apollo Currency está despertando, dice Tom Herr. Satoshi, uh, ¿qué tal? Marco en Alemania. Saludos. Uh, Jack in the Box en Odyssey. Has visto que la cartera Tresor Safe 3 soporta muchas de las monedas de flujo. Tengo dudas si Harmony lo hace con rc 20 o el token nativo. La página no especifica. Eh... Esa es una excelente pregunta. No sé no sé cuál soporta en España prescribir los impuestos a los cinco años. O sea que si te establecemos una empresa en El Salvador y la dejas estacionada ahí cinco años, ¿ya? ¿Quedó quedó limpio tu Bitcoin? Bueno, bueno saberlo. No estoy de acuerdo con los ETF de oro. Bitcoin para la gente de pie. Yo creo que con el ETF de oro puede ser práctico, pero en Bitcoin no tiene sentido, no es práctico y además te alejas de las ventajas de Bitcoin. El ETF no es no es, eh, vaya, lo puedes si tienes, por ejemplo, una cuenta de retiro individual en la que tu empleador eh, eh, te da básicamente te da las aportaciones para tu fondo de retiro y tú administras tu fondo de retiro, que se llaman cuentas de retiro individual. Eh, es un... Una forma de tener exposición a Bitcoin. Pero principalmente esos CTF son para fondos institucionales, no son tanto para individuos. Hoy encontré un video de mi ley en X hablando de criptomonedas en general. La verdad es que le falta mucho conocimiento. Lo que no sé si ese video es antiguo, pero la verdad es que estaba muy confundido con varios conceptos. ¿O no entiende BTC. Honestamente, no me preocupa demasiado. Este. Y, y la razón por la que no me preocupa es. Los principios que ha declarado no negociables. Son totalmente compatibles y alineados con Bitcoin. Entonces no importa tanto si no lo entiende con todo detalle o no, si, si está confundido con algo. Realmente no. Eh, no importa demasiado. Eh, Va a tener gente que lo asesore. Ya Max Kaiser está ahí superpuesto para convertirse en el propagandista de mi ley. <coughs> eh, eh, abandonar a, a, a su anterior, a su ex. Este ya está preparando ahí sus maletas. Este, el borrador Kaiser. para convertirse en el, en, en el. Bueno. Entonces, la cuestión es que va a tener gente que lo asesore. Él personalmente va a haber muchas cosas que no entienda y, y, y es, vaya, eso sucede con todos los políticos, con todos los gobiernos, tienen un área de especialidad y para todo lo demás pues tienen gente que lo asesore, ¿no? Entonces, no me preocupa demasiado, mientras se mantenga firme en, en, en estos principios que, que ha comentado del derecho a la libertad, del derecho eh, a la vida y el eh, derecho a la propiedad, mientras se mantenga alineado con esos eh, principios no me preocupa demasiado. Espero que no sean CryptoBrawl que lo asesore. Eh, yo estoy a favor de que no intervenga. O sea, lo mejor que puede hacer el gobierno de Argentina es abrir el mercado cambiario y decirle que cada quien intercambie lo que se le pegue la gana. Ese es el escenario ideal. Mucho mejor que la solución del Salvador de, de una una eh, eh, un mandato este la libre competencia es siempre una mejor opción eh, que eliminen el banco central, dolarizan la economía y fuera de eso que cada quien negocie con lo que se le pegue la gana, es para mí el escenario ideal eh, ma, mucho más que una ley bitcoin como lo que hizo El Salvador ¿cuáles son las mejores maneras de comprar NIM? parece que le hubiera pagado a Alex eh, para que me ayude a promover NimSwap. NimSwap es la mejor forma de comprar NIM. Este, aquí está. NimSwap puedes utilizar, comprar NIM nativo utilizando Nim C 20 Cardano, Bitcoin, Ethereum, eh, Lightning, Tron, USDT, tanto en Tron como en Ethereum. Y con eso puedes comprar tu nominativo y delegarlo en nuestros Mixnotes nimswap.com esa es la mejor forma el señor miloide ya dio su primera reversa diciendo alabando diciendo alabando al papa comunista ah no sé diciendo alabando no sé qué no sé qué dijo de él pero pues no sé no sé no estoy siguiendo los detalles este como dicen en el fútbol, eh, minuto a minuto, jugada por jugada, jugada a jugada, no sé cómo dicen, no, no lo estoy siguiendo tanto, pero alabando, no sé, no sé qué le dijo, entonces, no sé, este pero conozco, suena, suena un poco irónico, pero conozco comunistas que son gente decente, están totalmente confundidos, pero es gente bien intencionada, gente decente, entonces, no sé, no sé qué dijo ahí. Ah, pues este... El bajo volumen. Pues eh, depende de cuánto quieras comprar. Si necesitas una compra grande, pues avísame y... Y... Vemos a ver... A ver cómo. Pero... La otra es hacer compras este, programadas, periódicas. Adilcinio en Colombia, Minando Fiat. ¿Qué tal? Buenas... Buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar para... guardar. ¿Qué dice? ¿Guad... Guadacna, Interés Pasivo. Ah, Interés y Pasivi, en Italia. Sí, pues por eso está en italiano. Estoy tratando de ver qué dice ahí. Está en italiano, por eso. Este, Bueno, pues es Black Friday y es eh, el momento de surtirse de carteras. Así es que tenemos aquí un par de recomendaciones. Eh, Tresor está de descuento. Eh, dónde está. Ahí está el enlace. Si utilizas el enlace que está ahorita en la pantalla, que es <coughs> cryptomonedas tv.com, diagonal ir, como dirigirse, ir, diagonal Tresor. Eh, tresor, si haces una compra con ese enlace, Tresor me da ahí un par de satoshis y todos contentos, pero tiene buenas ofertas, el Tresor One. Está bastante barato, 48 dólares. Eh, nada mal. Y tiene una versión para eh, un firmware solo para Bitcoin. Entonces, 3 or One por 48 dólares. Buen precio. También el modelo T está con descuento. Eh, también tenemos la tienda de CoinKite. Que estábamos hablando hace un momento de, del tema de CoinKite. Y creo que no tengo de ellos. Ah, sí, aquí está. De... Coldcard, cryptomonaster.com, diagonal IR, diagonal Coldcard, eh, está con buen descuento y te dan un 5% adicional. Eh, si utilizas el código eh, cada, el c de Carlos, cada kilo BTC, eh, te dan un 5% adicional cuando pagas con Bitcoin utilizando ese código. Y bueno, pues ahí checa eh, la Coldcard, el Open Dime están con descuento. Eh, en la tienda oficial, también eh, Bitbox eh, tiene descuentos. Eh, a ver, ¿dónde está el enlace de Bitbox? Si lo puse, sí, aquí está. Eh, Bitbox, eh, criptomonedas.tv.com, diagonal ir, diagonal Bitbox, eh, tienen descuento en el Bitbox 2, que también tiene un firmware solo para Bitcoin o uno multimonedas. Eh, bastante bien checa eh, las ofertas y es momento, bueno es la, el, la temporada del año que yo me surto de. me surto de carteras, no ve más preguntas, está muy tranquilo hoy viernes, nos vamos a ir temprano, ya casi me acabo el café, Así es que, uh, ¿qué tal la cartera Engrave? No sé la cartera Engrave no me, no me suena a eso, a ver, vamos a checarla, ah, uh, esta no la había visto, quién, quién fabrica esta Engrave <coughs> Muy fancy para mi gusto. Hoy toca la segunda. Ah, ¡Ay, no sé! No tocaba hoy, ¿o ¿sí? No, creo que el. Joder, espero que no sea. ¿Oye, es el último viernes del mes? No. ¡Ups! <risa> ¡Ups! Se me pasó por completo y no preparé nada. Entonces, este. Es que noviembre no tiene 31 días, tiene nada más 30. Este, pues. Eh... Vamos a tener que ser el próximo viernes, una disculpa, pero se me pasó, se me pasó por completo. este Según yo, el próximo era el último del mes, pero parece que no. Entonces, eh, el próximo viernes y el 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, eh, vamos a tener el brindis navideño del canal. que Es una sesión de Zoom donde departimos, convivimos y conbebemos. Eh, Black Friday, igual el último viernes de noviembre eh, No, no es el último viernes de noviembre necesariamente Es el tercer de noviembre O sea que no necesariamente el último Este, bueno, se me, se me pasó por completo Así es que la próxima, a ver si consigo un gorro de santa A una malta porque no bebo no, digo, la, la, lo del brindis, la bebida es al gusto del cliente. No hay un menú, entonces puedes puedes beber lo que te lo que prefieras. Puede ser café o puede ser este eh, cerveza, vino o, o algo más fuerte. Eso es a gusto, a gusto del cliente. No tenemos restricciones en cuanto a las bebidas. Eh, sí, entonces el 9, 9, 9 de diciembre, si has participado en algún seminario, si has... Estás registrado para cualquier cosa. Si tengo tu correo en una lista, te voy a enviar una invitación para que me acompañes el 9 de diciembre en el tradicional brindis navideño de Criptomonedas TV. Son sesiones muy agradables. La verdad es que es muy, muy agradable con, convivir con la comunidad, escucharlos, que pues a lo largo del año yo soy el único que habla y me da la oportunidad de escucharlos en la multiwallet de ¿Tresor? No, no, no le he probado. En términos de carteras, sí quiero, este... Bueno, voy a... Voy a pedir varias, pero... No sé, este... Carteras nuevas, las, las veo con recelo. Con sospecha. Caspa, parece un token interesante. Caspa es Proof of Work. Minería Proof of Work o Proof of Stake. Creo que no tiene staking, Caspa. Uh, proof of Work. Entonces, sí, sí me gusta Caspa. Es que... Sigo, no sé por qué, mi, mi, mi retención en ese tema, este, no sé, a lo mejor tengo ahí un cortocircuito o algo, pero sigo, me, me confundo con caspa y cadena. Entonces, este, y cada vez que me preguntan me vuelvo a confundir, ya no, no me acuerdo cuál es cuál. Yo no he participado por ahora en nada, y me gustaría participar, he escuchado todas las emisiones de la segunda B. Eh, ah, pues mándame un correo y, y te pongo ahí en la lista cadena sí tiene staking y caspa es la proof of work entonces cadena que es la que tiene staking esa no los números no cuadran por ningún lado la, no matemáticamente no tiene sentido este, la política económica de caspa de cadena perdón que es la de, la de staking la que es proof of work es así eh, me parece un proyecto interesante y creo que se ve se ve sólido eh, la cadena que es proof of work y a ver si así lo retengo más cadena proof of work cadena proof of work cadena proof of work eh, ya ves ya me volví a confundir no sé por qué bueno Caspa proof of work sí Caspa proof of work es así Cadena, staking, eh, no. Ni la distribución ni la, la emisión hacen sentido. Bueno, se, se me hace que va a poner un post-it aquí en mi computadora que diga: Cadena, sí. Tiene staking. Caspa, proof of work. Caspa, good. Cadena, bad. Eso lo va a poner aquí un post-it. Che, pero los, los, lo que no me... Eh, eh, evalué los dos proyectos. En el caso de cadena, eh, la emisión y la distribución inicial no tienen mucho sentido. Y los números no me cuadran con, con la política económica. Entonces, algo anda ahí extraño con el tema de, de la emisión inicial, la distribución inicial y los incentivos eh, no me cuadran. Caspa, good, cadena, bad. Tenía algo de Ethereum haciendo... Farming con Kyber Network... Y lo hackearon ayer... Eh, eh, pues sí... Este... Y se fueron a dormir... Fueron que el hackeo de 50 millones... ¿No? ¿De cuánto fue? Este... Lo hackearon... No sé... No sé qué pasó... Ahí vi un... un comentario... Este... Mordaz... Como siempre... De... BTC Andrés... Sobre... Burlándose... De, del tema de Kyber... Pero... No sé cuánto fueron, 50 millones o algo así. Pues ese es uno de los riesgos en DeFi. Este, y es un riesgo que, que, que es importante considerar y por eso, como recomendación, no pongas todo tu, to, todos tus fondos. No importa qué tan atractivo, no, no importa qué tan eh, eh, brillante se vea este, el, el otro lado del arco iris. Eh, Olvídate de la mentalidad de la lotería. No apuestes todo en, un, en una sola plataforma, no comprometas todos tus fondos en un solo proyecto. Eh, mitiga tu riesgo. Y, y bueno, pues si, si en algún momento eh, pierdes, por ejemplo, el 10% de tu stake, pues no te va a dar ningún gusto, pero te recuperas. Eh, los más eh, afectados en este tipo de instancias son los que tienen esta mentalidad. De, eh, de lotería y, y no solo ponen hasta el último peso que tienen sino que además piden prestado y además convencen a toda su familia para que pongan su dinero ahí y cuando vienen las pérdidas entonces eh, la pérdida resulta desastrosa no solo económica sino emocionalmente y eso es lo que creo que es lo más, lo más nocivo cuando pierdes no solo tu dinero, sino tu reputación, porque a todo mundo le dijiste que, que Kyber era lo máximo y que y te vas a ser multimillonario y que este, ya no te hablen porque pronto vas a tener un Lamborghini, etc. Eh, pierdes no solo, no solo tus fondos, a lo mejor los fondos de alguien más, sino que pierdes tu reputación. Entonces, eh, para evitar eso, mitiga tu riesgo. Eh, disciplínate y pon solo el porcentaje que estés dispuesto a perder y entonces ya, si pierdes el 10% en una operación, si pierdes si se hackea, o si lo pierdes o lo que sea, pues no te va a dar gusto pero no es una pérdida catastrófica y muy importante mantienes tu psyche intacta para aprender más sobre el tema de la ludopatía eh, checa lo que ha estado compartiendo Mr. Revilla en Twitter eh, su experiencia en el tema de las apuestas Para Defi eh, Pongo un poquito en cada uno eh, Sí, yo creo que esa es una, una Estrategia muy, muy razonable Decir, ok eh, No No soy Vaya No soy dado de, o, no, no le estoy diciendo a nadie qué hacer No soy responsable por nadie más Estoy compartiendo Una recomendación, una sugerencia y sí, puedes participar, puedes experimentar. Digo, yo no sé en cuántos proyectos he puesto dinero para experimentar, para ver cómo funcionan. Y en ninguno, ah, independientemente de qué tan buenos han, han sido los resultados, en ninguno he puesto todo. Y básicamente, si, si aprendes a moderarte y a mitigar tu riesgo, puedes a, a aprovechar el beneficio del... 90% de las ocasiones en las que sí se puede ganar dinero dentro de una ventana de tiempo razonable. Eventualmente, las plataformas DeFi creo que van a ir mejorando en términos de... de se van volviendo más robustas, eh, pero siguen teniendo riesgo. Sigue, sigue habiendo riesgos en los contratos, en cómo están escritos los contratos, quién tiene la firma de los contratos. Eh, en los riesgos, digamos, operativos eh, los riesgos sistémicos eh, donde una contracción de liquidez, un, un evento como lo que pasó con Luna por ejemplo eh, un problema algorítmico en el eh, oráculo que determina el precio pueden pasar muchas cosas y, y se colapsa todo, ¿no? pero bueno no hablemos de cosas tristes este sobre Odyssey Library, sé que hicieron la subasta, pero no sé si alguien lo compró, no he visto ninguna notificación oficial de Odyssey, eh, no he visto nada, este, ningún aviso, no he recibido correos, no he visto este, comunicación oficial por parte de Odyssey, entonces no sé si, si la fundación ganó la subasta, eh, si alguien ganó la subasta, si fue declarada desierta. Eh, no sé qué pasó <ríe> Si se mina va bien Mi Primo Juan tiene un familiar Lejano que promocionó OneCoin Y le huye porque <ríe> No quiere perder el dinero Sí Y, y bueno el... Aunque entiendo el fenómeno eh, No dejo de reconocer Su Las consecuencias Catastróficas eh, Y sí hay mucha gente que ha embarcado Familiares y que toma el dinero de la pensión de la mamá para ponerlo en DeFi y, o, o toma prestado. este eh, Me acordé, estaba leyendo el otro día que Netflix le dio un anticipo de 11 millones de dólares a una empresa productora para un documental y perdieron este, todo el dinero negociando opciones. Este, y, y escucho casos similares con mucha frecuencia. Gente que dice que Tomé el dinero de, este, de la jubilación de mis padres para ponerlo en defi y ya me lo robaron. este eh, casos, casos lamentables. Entonces, simplemente mitiga tu riesgo. Es un, un ejercicio de disciplina y moderación y eso asegura tu longevidad en el sector. Eh, si puedes mitigar tus riesgos, si, eh, eh, vas a estar aquí por muchos años. Pues bueno, creo que ya no veo no veo más preguntas Ya se acabó el café, ya se acabó la semana Ya se acabó el mes Bueno, casi se acabó el mes Y les debo la transmisión de la segunda vez Honestamente se me pasó por completo que hoy era el último del mes Y pues ni me preparé Entonces eh, Pues bueno, te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso y el, te recuerdo, 9, 9 de diciembre, nos vemos para el brindis navideño de Criptomonedas TV. Eh, y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, buen fin de semana y nos vemos el lunes.